3: Así fue el golazo de Raúl Jiménez en el Wolves contra Newcastle. El lobo mexicano marcó su cuarto tanto en esta campaña. Le dio la ventaja a su equipo, pero en los últimos minutos fueron empatados con gol de tiro libre. ESPN.com.mx Luis Hamilton hace historia al ser máximo ganador de premios en la Fórmula 1. El británico Luis Hamilton logró su victoria 92 en la Fórmula 1, dejando atrás la leyenda alemana Michael Schumacher. Mediotiempo.com, Jeremben colocó osos de peluches en la tribuna contra el cáncer. El equipo de la Air De boysa tomó esta iniciativa para crear conciencia contra el cáncer en niños de Países Bajos. Marca.com, el Napoli del Chucky Lozano viene de atrás para vencer de visitante al Benevento. El mexicano arrancó de titular, pero tuvo pocas oportunidades de gol.
5: ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Espacio Deportivo, nueva generación de grupo, así para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su seguidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción el día de hoy de Paula Martínez y de Mauricio, Mauricio, Mauro Núñez, fuerte abrazo a Mauriño, los controles de Francisco Caballero, para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana, la jornada 15 del Guardianes 2020, el Cruz Azul está derrotando al momento uno por cero a las Chivas, la serie mundial se está llevando a cabo ya el quinto de esta serie, los Dodgers están derrotando tres por cero a los Rays en la alta de la tercera entrada, hablaremos de eh, la Fórmula 1 la semana 7 de la NFL y mucho, mucho más. Pero antes, antes te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso, ¿cómo estás Juan?
6: ¿Qué tal Ernesto? Cara amigos que nos acompañan, un gusto estar con ustedes como todos los domingos. Muchos récords se rompieron Ernesto este fin de semana, como el de la victoria por más goles en la Eredivisie. El Ajax vence 13 por 0 en, en su partido. El Checo Pérez en la Fórmula 1 retoma 13 posiciones. la Es es la carrera donde el Checo ha avanzado más posiciones en, en toda su etapa como, como piloto. Y bueno, el título que todos sabemos que. Logra hoy Hamilton, que llega a 92 victorias de la Fórmula 1, superando a Schumacher.
5: Sí, ya estaremos platicando un poco más adelante de ese Gran Premio de Portugal que nos dejó muchísimas cosas. Oscarito Sarmiento, ¿cómo estás, Oscar? Le quedan 15 minutos a las Chivas para intentar empatar.
1: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Eh, sí, mi estimado Ernesto, le faltan 15 minutotes para ver si Chivas empata. Eh, ya platicaremos sobre el penal con eh, el que va ganando eh, un poco dudoso me parece ya viéndolo bien en repeticiones pausándolo muy bien a lo mejor hay falta antes del cabecita pero bueno ya lo platicaremos y me parece importante que el américa ya regresa otra vez a la celda del triunfo que era importante teniendo el rato que no que no ganaba en, el, en, en la liga y te escucho un poco silenciado er <risa> ganar
5: un solo clásico el Barcelona al Real Madrid? <risa> Justamente arrancamos con eso, Oscarito. Eh, ya, ya platicaremos un poco más adelante, nos metemos de lleno en lo que ha sido la jornada 15 del Guardianes 2020 hasta el momento, pero hay que arrancar con ese clásico eh, entre el Barcelona y el Real Madrid. ¿Cómo viste el partido, Juan? Obviamente con muchísima polémica ese penal eh, sobre Sergio Ramos. Pero me parece que el Barcelona eh, tuvo las oportunidades para irse adelante, desaprovechó, y al final el Real Madrid es justo vencedor.
6: Creo que un primer tiempo parejo, Ernesto, con los dos equipos con oportunidades ofensivas. Pero creo que eh, después del penal de, de Sergio Ramos, que mencionas que se genera mucha polémica, eh, para algunos es muy claro, para otros no, pero qué bueno que las playeras del Real Madrid son tan resistentes, porque si no se le hubiera llevado puesta al inglés, ¿no?, De, del jalón que le pone a Ramos en el área. Creo que el penal les mató al equipo blaugrana, no hubo respuesta, y aquí es donde empieza, empiezan a rondar las dudas que se le hacía a este equipo, que es un proyecto nuevo, ¿no?, hay que decirlo, pero se quedan sin ese liderazgo, sin ese jugador insignia del equipo que tenga que levantar, porque el clásico a nivel a nivel fútbol y a nivel intensidad, Faltísimo, faltísimo, pero creo que al Barcelona no tuvo ese jugador que sacara hacia adelante al equipo Blaugrana cuando les hacen el el 2 por 1 y bueno, ya después sabemos cómo termina el partido con el gol de Modric en el 3 a 1. Creo que dieron por muerto al Real Madrid desde antes con la con la derrota del Cádiz de local en la liga y después contra Shakhtar en Champions de local. La primera vez que un equipo ucraniano le gana al Madrid. Parecía que el Madrid llegaba muy, muy tocado a este a este clásico, y eso pasa cuando cuando vas por vencido un equipo de Real Madrid, en, en la prensa se, se mencionaba que era un equipo que llegaba muy endeble y un Barcelona muy fuerte, bueno ahí están los resultados, el Cinedín eh, Zidane no ha perdido un clásico en el Camp nou. tres victorias, tres empates.
5: Oscarito, la verdad sí, el, 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 la jugada del penal cambia totalmente el rumbo del partido no creo que, que el Barcelona era mejor que el Real Madrid en, ese, en esa etapa del juego Viene la, la marcación del penal, ¿cómo la ves? Para mí es una jugada, no sé cómo lo veas tú, ya, ya me estarás diciendo, Oscarito, tú también, Juan. Para mí es una jugada de esas que hay miles en cualquier tiro de esquina. ¿Cómo la viste, Oscar?
1: Para mí, a ver, si hay contacto, es muy claro, es un jalón eh, clarísimo, es penal. Por Hay de jalones a jalones. Eh, no creo que Sergio Ramos hubiera llegado a tocar el balón, Es también es una realidad pero es un claro penal, o sea, se equivoca el jugador del Barcelona, ¿no? ¿Cómo lo jalas de esa manera? Hoy por hoy, teniendo el bar esto y lo otro, jugadas tan polémicas, el árbitro sería la más fácil, haces o sea, que Eso fue lo muy claro, me quito de problemas, la, la pito, la sanciono y listo. También ahí dicen que hay un penal en contra de el Real Madrid, que ahí sí, sí, se me hace que no lo es, pero bueno, es la polémica que nos va a dejar cada partido, me parece, como lo mencionas, eh, tenemos un, un Real Madrid eh, antes del penal, que no estaba en su mejor momento en el partido, el Barcelona se empezaba a acomodar y hacer su fútbol, el Barcelona no sabe cómo eh, superar el 2-1, y en el tercer uno es claro ya eh, que ganaba el, el Real Madrid, con justicia, digámoslo de esa manera, ¿no?
5: ¿Tú cómo la viste, Juan? Eh, estoy de acuerdo, eso es un jalón claro, pero insisto, y, y no sé cómo lo veas tú, Juan, para mí hay de esas 20 o 30 por tiro de esquina.
6: Yo creo que es un penal claro, Ernesto, porque si el jalón que hubiera hecho el ingrediente hubiera hecho con el con el brazo, sin jalar la camiseta, no se marca el penal. Pero el simple hecho de que exista la foto donde tú jalas la camiseta y se estira tanto, porque no fue un jaloncito, ¿no? O sea, fue un jalón que detuvo a Ramos al, mo al momento de intentar saltar. Oscar menciona, ¿quién sabe si llega Ramos o no la pelota? Eso sí, probablemente no la vaya a tocar, pero el hecho de que la haya jalado es es una equivocación del inglés. Para aquí, mí no hay
1: jaloncitos ni jalonzotes, son ¿Qué? jalones.
5: En, en los tiros de esquina, Oscar, me perdonarás, pero ¿hay jaloncitos o jalones? Hay jalones todo el tiempo en un sí. tiro de esquina, hay jalones todo el tiempo dentro del área, y hay algunos que se marcan y otros que no. Ahora decidió el árbitro marcarlo, pero creo que ti es tipo de jugadas hay en todos los tiros de esquina.
6: Pero eso, que haya en, el final, en los tiros de esquina no le quita que no sea penal, ¿no? no o sea. Estoy de acuerdo. Pero
0: hay,
1: hay, hay tipos de jalones, hombre... Con todo respeto, ¿cómo, Ernesto, ¿cómo vas a decir eh, no lo marquen o a sea, este tipo de jalón? De, de Melano no
6: le rompe la playera. Si hubiera sido no, al no. revés, Ernesto, imagínate, te pongo este, este escenario. Minuto 90 tiro de esquina a favor de la Barcelona, pasa esta misma jugada y se van al bar. ¿Tú qué dirías? ¿Es penal o no es penal? No, para mí sí.
5: Yo insisto, es claro. penal. Pero entonces, entonces es penal ¿verdad? Pero entonces que marquen todos.
6: Sí, esa es, ese es el gran problema que ha tenido el Bar, ¿no? Que es la misma jugada, pero cada árbitro le da un juicio distinto, que es lo que saca de onda y por eso genera tanta polémica en el fútbol, yo creo.
5: Insisto, para mí el Real Madrid al final es un justo vencedor, pero sí fue una jugada que cambió el rumbo totalmente, totalmente del partido.
1: Pero y ¿quién se viendo... equivoca? Lo del Barcelona, una desconcentración te lleva a esto.
5: Sí, de acuerdo, de acuerdo, y, y Oscar, ya viendo eh, la parte de las alineaciones, ya el tema más, más futbolístico, se la jugó Ronald Kuman con Ansu Fati y con Pedri, dos eh, juveniles del Barcelona que eh, Fati anota, eh, responde dentro de la cancha, pero no fue muy arriesgado por parte de, del director técnico del Barcelona, jugarse un partido así, obviamente es la nueva apuesta, ¿no? es la, la apuesta a futuro del Barcelona, pero jugársela sin Griezmann, eh,
1: con Fati, con Pedri, ¿no fue muy arriesgado? Por supuesto que va a ser muy arriesgado porque lo tienes que cobijar un poquito. Es el, el primer punto. El segundo, me parece que no tienes que experimentar en un clásico. En un derby tienes que ir con lo, con lo mejor que tengas y ya poco a poco vas modificando, desde mi punto de
6: vista. ¿Tú cómo lo ves, Juan? Yo creo que es una falta de respeto para un campeón del mundo y un jugador como Antoine Griezmann que no está en la cancha. La verdad, creo que en, en este nuevo proceso, cu cuando se anunció Messi la salida, se escuchaba que en caso de que saliera Messi tenían que quedarse jugadores fuertes y que esto iba a ser una gran oportunidad para Antoine Griezmann, que Kuman había hablado con él porque contaba co con el francés para el nuevo proyecto. Y hoy que no pise la cancha, le va a generar muchos problemas en el vestidor. Después del Clásico ya salieron las primeras declaraciones. Vamos a ver cómo evoluciona esto y a ver si no se vuelve una manzana podrida, ¿eh?
5: Sí, creo que la relación del francés con, con el holandés no es la mejor, eh, eh, yo estoy de acuerdo, creo que, que Griezmann, por el peso y el talento que tiene, tuvo que haber iniciado el partido, pero bueno, se la jugó Ronald Kuman insisto, creo que es la apuesta futuro del Barcelona, y, y hay que jugársela, y eh, por momentos no saldrá, en, algún, en otros momentos saldrá, y al final se morirá con la suya el, 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 el director técnico holandés, y por parte del Real Madrid, Oscar, hay que decirlo, Thibaut Courtois, el belga, se ha convertido sin lugar a dudas en el, en el jugador más importante para los merengues, le hace una tajada fenomenal a Lionel Messi en un mano a mano que parecía ya gol del, del argentino, pero ¿qué viene para el Real Madrid? Ya lo decía bien Juan, pierdes en liga a mitad de semana, pierdes contra el Shakhtar y ahora consigues esta victoria que sin duda el anímico ayuda muchísimo.
1: Sí, por supuesto que ganar un clásico te va a dar muchísimo. Eh, jugadores, podemos mencionar varios, en momentos específicos y claves, marcan diferencia. Por eso es lo que yo creo que individualmente le puede dar algo eh, hoy al Real Madrid. ¿Por qué? Pues Porque también el Real Madrid está viviendo un momento no tan hermoso como, como nos gustaría verlo. Repitamos, en la semana, ¿cómo pierden la Champions? ¿De qué forma?
6: Sí, y ahorita porque... va contra el Borussia Mönchengladbach, y en segundo lugar en la Liga, ¿no? Por debajo de la Real Sociedad.
5: Sí, pero viendo un partido importantísimo, ya lo dice Juan, en Champions League, eh, eh, hay que recordar que también, además del Shakhtar, está el Inter en ese grupo. Es un, es un grupo bastante fuerte y esa derrota a la larga le puede costar al Real Madrid. ¿Y tú cómo lo ves, Juan? ¿Cómo ves al Real Madrid de cara a lo que viene? Eh, han sido un, un comienzo, tanto para el Barcelona como para el Real Madrid, un poco lento, pero esta victoria le viene muy bien, aunque me parece que la profundidad del cuadro merengue queda un poco... Este, un poco me parece que no es lo, lo, lo profundo a que debería de ser, Juan.
6: Pienso exactamente lo, lo mismo que tú. Creo que esa evolución ofensiva que esperamos todos los aficionados del Real Madrid que se que se dé después de la salida del bicho. Estábamos esperando un tipo revolucionario y ahorita tenemos a Vinicius por una banda. De repente entra Rodrigo, pero no estamos teniendo esa profundidad. Y este hombre y este jugador al que me refiero es Eden Azar, ¿no? A ver cuándo vamos a poder ver a, a, a nuestra estrella jugar eh, y, y desarrollar y cargar al equipo del Real Madrid. Creo que el, el equipo está justo, creo que el equipo es, es muy fuerte cuando Ramos está en la cancha, pero cuando el capitán está ausente en, en, el, en el barco, el Real Madrid, se pierde se pierde un poco el rumbo.
5: Sí, de acuerdo, me parece que al Real Madrid le cueste muchísimo, sobre todo en defensa cuando no está Sergio Ramos, y quedó bien demostrado en, a mitad de semana en la derrota ante el Shakhtar, pero bueno, este fin de semana consigue una de las victorias más importantes de la temporada en este primer Clásico Español entre el Real Madrid y el Barcelona victoria para la escuadra Merengue 3 por 1 vamos a ir a un corte y regresando nos metemos de lleno ya para platicar lo que ha sido hasta el momento la jornada 15 del Guardianes 2020 empezando con el América regresamos
3: Un Deportivo Nueva Generación
5: Un Tweet Deportivo
0: arroba TV Max Deportes Ronaldinho confirmó en sus redes sociales que ha dado positivo a COVID-19 dijo que es asintomático y que se encuentra aislado
3: El Real Madrid se llevó el Clásico Español 3 por 1 sobre el Barcelona, un resultado que es oxígeno puro para Zinedine Zidane, a quien varios medios en España lo veían fuera del conjunto merengue y llegaba a una tercera derrota consecutiva.
0: Contento, son tres puntos nada más, hay que disfrutar de eso después de todos los comentarios que hicieron sobre la, la plantilla, pero eso no va a cambiar, ¿sabes? Eh, no, está, no estamos para eso, cariar Bocas. nosotros estamos con nuestro trabajo, creer en, en lo que hacemos estar juntos cuando, cuando hay que estar, y yo creo que hoy es lo que
5: los merengues
3: llegaron tras perder con el Cádiz y el Shakhtar y ahora su siguiente rival será el Borussia Mönchengladbach en la segunda fecha de la Champions este martes. Luego de perder el clásico Ronald Koeman quedó muy molesto con el arbitraje luego de que se marcaran tras revisar en el bar un penal del Englet sobre Sergio Ramos que le devolvería la ventaja
2: al Real Madrid la cual ya no perdería en todo el partido. Uh, para mí no es penalti y he dicho al árbitro que ojalá que me puedan explicar un día el tema del bar aquí en España, porque llevamos cinco jornadas y solo el bar ha entrado en contra del Barça. Y esto ha sido mi pregunta al árbitro, ¿por qué solo hay bar en nuestro contra? Con
3: este resultado, los culés cayeron hasta el décimo segundo puesto. Para Sir Deportes, Axel Tomán. Restonic, el colchón de tus sueños. Patrocinador Oficial de las Águilas del América, presenta.
5: Oigan, ¿y cómo amanecieron hoy? Yo les cuento que descansé súper bien, porque cambié mi colchón viejo por un Restonic. En serio, hasta ahora me doy cuenta de lo importante que es descansar bien para tener energía y la mejor actitud para lograr todos nuestros sueños. Así que ya saben, como yo, regálense el colchón de sus sueños de Restonic, que tiene más de 70 años de experiencia fabricando colchones con tecnología innovadora, diseño único, el soporte ideal y sobre todo súper cómodos para que tengas el mejor descanso. Conoce todos sus modelos en restonic.com.mx. O en sus redes en arroba restonic.mx. Seguro encontrarás tu restonic ideal. Y recuerda, descansa, el mundo te necesita despierto con Restonic, el colchón de tus sueños. Patrocinador oficial de las Águilas del la América. Que regresaron, Oscarito, a la senda del triunfo. Un partido que me parece el América pudo haber ganado por muchos goles más. Eh, por ahí Viñas tuvo un par que dejó escapar, le pegó al travesaño, después la mandó por un lado. Pero bueno, regresa el América a la senda del triunfo Con gol de Jorge Sánchez hasta el 88 Y de cabeza, muy raro Pero bueno, ahí está el resultado Para el equipo de Miguel Herrera,
1: Oscar Te comento rápido 2-0 con azul ya ganando Con gol del cabecita también eh, O sea, doblete del cabecita hoy eh, Sí, el América falló mucho La noche de ayer en las Azteca.
4: Un tuit deportivo
0: Arroba ese Checo Pérez, después de un inicio tan difícil pudimos recuperar algunos puntos, fue al límite desde la vuelta 1 hasta el final, contento por superar mi mejor racha en la F1, 16 carreras seguidas en los puntos.
4: En el Clásico Español, el Real Madrid le pegó de visitante a 3 a 1 al Barcelona dentro de la jornada 7 de la Liga para llegar a 13 puntos en la campaña son las palabras del capitán Merengue, Sergio Ramos quien marcó el segundo gol para su equipo de penal Contento, ¿no?
6: Después de, de una semana complicada hoy teníamos claro que era una oportunidad única para volver a reivindicarnos para sumar tres puntos ante un grandísimo partido como es el Clásico y bueno al final en el fútbol hay muchas veces que se puede perder pero hay cosas que no se pueden negociar como la actitud y la intensidad yo creo que el equipo hoy ha tenido la máxima, ¿no?
4: El líder la Real Sociedad derrotó 4-1 al West Ham. en la Premier League. El mexicano Raúl Jiménez marcó su cuarto gol de la temporada en el empate a 1 del Wolverhampton ante Newcastle dentro de la jornada 6, mientras que el Everton cayó 0-2 ante el Southampton. Aún así permanece de líder con 13 puntos, mientras que el Manchester United y el Chelsea empataron a 0 en Italia dentro de la jornada 5. El Napoli se colocó en el segundo lugar de la tabla general al derrotar 2-1 al Benevento. El mexicano Irving Lozano salió de cambio al 58, mientras que la Juventus sin Cristiano Ronaldo, quien sigue con COVID-19, empató a uno ante el Gelas Verona, el actual campeón de la Bundesliga, el Bayern Múnich, goleó 5 a 0 al Entrance Frankfurt, dentro de la jornada 5 para mantenerse en el segundo lugar de la tabla general, mientras que el líder Leipzig superó dos a uno al Hertha, a Sir Deportes Gabriela Muchas gracias a Gabriela Yela,
5: y está la información del fútbol internacional, por cierto las rayas de Tampa Bay se acercaron tres por dos en el score ante los Dodgers, se juega la parte alta de la cuarta entrada. Ya se cerró el quinto partido de esta Serie Mundial, que ayer Juan se definió de una forma increíble, ¿no?
6: No, una, una, una locura cómo termina ayer la, la Serie Mundial, el cuarto juego. Y, y qué buena actuación de Julio Urias, ¿no, Ernesto? En esas cuatro entradas y dos tercios.
5: Que sí, caray. No, no lo dejó continuar de Roberts, pero bueno. Ahí queda, así va el quinto juego de esta serie mundial que la verdad ha estado bastante entretenida y regresando al tema de la jornada 15 del Guardianes 2020 Oscarito el día de hoy el Toluca le pegó 2 por 0 a los Cholos, ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones y en diferentes semanas en este espacio los Cholos son sin lugar a dudas uno de los equipos que más ha dejado que desear en el torneo y Toluca poco a poco se ha visto mejor y cada vez que aparece Rubén Zambuesa buenas cosas pasan para los choriceros
1: es lo que te iba a decir, me parece como tú mencionas, Tijuana es el peor visitante de, de nuestra liga. Eh, es otro equipo de visitante, la verdad, no camina. Y Toluca, cuando el jugador Rubén Zambuesa se echa el equipo a los hombros, te mete un gol hoy al minuto 8 y, y hace lo que quiere, pone el orden, esto, Toluca va a caminar bien. Siendo que está en una reestructuración el equipo, eh, pero.
4: Caminando, caminando,
1: Toluca está y va a estar dentro entre los 12 primeros. Sí,
5: ahí se iba Juan. El Toluca va a estar en la, en la reclasificación y si te pones a ver la plantilla hombre por hombre de Toluca, no es pero para nada un mal equipo.
6: No, es más, es un equipo bastante competitivo, por eso se le ha pegado tanto mediáticamente a una escuadra como el Toluca, que cuenta con jugadores competitivos que, hay que decirlo, no es la mejor plantilla, ni está entre las primeras eh, tres mejores plantillas de México, pero tiene, tiene nombres importantes dentro de su escuadra, hoy, hoy le gana muy bien al equipo de Tijuana, ¿Por qué? Porque Rubén Zambueso se hizo presente en la cancha, lo dice bien Oscar, cada vez que se hace presente Rubén, le va bien al equipo del Toluca, cuando desaparece, la parte ofensiva del, del Toluca no puede avanzar, y aquí lo, donde se está poniendo bueno es la, la parte de abajo, Ernesto, porque la diferencia que hay del 18 que es San Luis, que tiene 11 puntos hasta el inicio de, la, de los primeros dos calificados, 12 y 11. Tiene 12, el, el 12 tiene 15 puntos, Ernesto. Necaxa tiene 18 y está en el 11. Puebla, que está la Tijuana y Atlas que están en el trece, catorce, 15 están a un punto eh sí. están a un punto y cuatro puntos del Necax, entonces cualquier cosa puede pasar ningún equipo puede aflojar, qué lástima que el equipo de Tijuana no aproveche no ha aprovechado en lo absoluto sus visitas lo dice Oscar, nada más asuma cero puntos, un gol y ha recibido dieciséis goles el único gol que ha hecho de visitante el equipo de Tijuana fue al equipo de León en la jornada número cinco.
5: Sí, como cada semana hay que esperar noticias de Pablo Guede que creo puede ser ya destituido como director técnico de los Cholos, aunque faltando solo dos jornadas podrían esperar al final del torneo para iniciar una reconstrucción total del equipo. Vamos a escuchar justamente a Guede y a Carlos Adrián Morales después de la victoria del Toluca 2 por 0 ante los Cholos.
2: Toluca derrotó 2 a 0 a Tijuana y se acerca a la repesca. El técnico de los Diablos, Carlos Adrián Morales, dijo que han dado un paso más rumbo a la liguilla.
0: Sí, sí era importante el resultado, ¿no? Porque, como tú bien lo dices, la, la idea eh, y la mentalidad que tenemos es de quedarnos eh, en esa zona de, de repechaje. Ah, han sido juegos bastante complicados desde Cruz Azul hasta el día de hoy y que, bueno, estamos contentos por el resultado. Hay que seguir trabajando en el fútbol, siempre hay que mejorar muchísimas cosas, hay que siempre va a haber detalles por mejorar, entonces estamos contentos por eso.
2: Pablo Guede técnico de Cholos, señaló que no encuentra respuestas al mal desempeño de su equipo.
0: Es eh, que es un poquito explicar otra vez lo de casi los últimos cuatro fines de semana creo que, que es la misma película, eh, estuvimos bien dos errores puntuales, dos goles de hecho y nosotros no somos capaces de meterla creo que ahí se resume todo
2: para CIR Deportes, Memo García
5: muchas gracias a Memo García ahí está la información
1: ya anotó Santos Oscarito es correcto Sandoval hace el 1 por 0, me parece contra también uno de los peores equipos del torneo el Atlético San Luis
5: así que 1 por 0 ya lo gana Santos allá en la comarca también Walter Gáez Sandoval que no la pasó muy bien en, en Chivas, y ahora está despertando y regresando a su muy buen nivel con Santos. Y los Tigres, Juan, se cansaron y se cansaron de fallar, y al final empató Mazatlán, el Diente López, que anda en un plan grande, el Uruguay al 46 y Darío Lescano le empató al 70 Juan.
6: No, el Tigre rompe, el equipo de los Tigres rompe su buena racha de victorias consecutivas, y se le encerró muy bien un equipo de Juárez que el primer tiempo le dio también bastante lata bastante late arriba, no pueden eh, ganar el partido, suman un punto, se mantienen dentro de la clasificación directa, que es importante para el equipo felino, y el punto de Juárez les da la oportunidad de permanecer en la zona de calificación en la en el lugar número 12, Ernesto.
5: Lugar número 12 todavía dentro de los clasificados. Vamos a escuchar al Tuca Ferretti y Gabriel Caballero en el empate entre Tigres y, Masa y Juárez, uno por uno.
4: A Tigres que ganaba un gol del Diente López Bravos les empató por conducto de Darío Lescano y les afectó por la cerrada competencia en busca de la liguilla directa, reconoció Tuca Ferretti Y nos
0: afecta mucho porque la zona en la que nosotros estamos disputando, pues la diferencia de puntos no es muy grande así como nosotros con los partidos que ganamos de lograr Onceavo, llegar a cuarto lugar, y que los equipos que nosotros alcanzamos, pues ellos tienen la oportunidad ahora de su
4: aunque ligan siete jornadas consecutivas sumando puntos, Bravo les cortó la buena racha de cinco fechas sin recibir gol. Pero por la combinación de resultados será hasta el final cuando se defina la clasificación. Aún Ike Juárez tuvo que sortear ausencias por el COVID-19, se le puso bravo a Tigres, al que le sacaron valioso empate a un gol del universitario y a decir del técnico Gabriel Caballero abrigan esperanzas de alcanzar la clasificación. Tuvimos que hacer muchos
0: cambios, tuvimos en la semana muchos problemas tanto de COVID como un, otra epidemia de influenza Muchos jugadores se tuvieron que quedar
1: Oportunidades que estaban esperando otros Uno Lo hicieron muy bien Estratégicamente el equipo lo, lo trabajó bien al partido Me quedo contento a pesar de que queríamos ganarlo Al poder subir un poco más la tabla de posiciones Pero sigue estando en nuestras manos A cerrar estos dos partidos de local Con las posibilidades de poder hacer las cosas bien Y, y de estar en, en la liguilla
4: Desde Monterrey, informó para decir deportes Felipe Guerra García
5: Muchas gracias a Felipe Guerra García, ahí está la información, y el equipo que está cerrando me parece, Oscarito, más fuerte el torneo, son los rayados del Monterrey, suman ya su tercera victoria de forma consecutiva, Avilés Hurtado apenas al minuto tres adelantó al equipo de Mohamed, después Nico Sánchez, el de siempre, por la vía del penal al 41. y uno, San Beso acercó a Mazatlán al 57 que ya no le alcanzó para empatar el partido, pero anda muy bien
1: el equipo de Monterrey, Oscar. Sí, sí, me parece que Monterrey reaccionó eh, en buen momento el torneo, casualmente como lo hizo cuando llegó Mohamed hace un año para que el equipo se, se calificara a la fase final y lograr el campeonato. Me parece que el, que el equipo está caminando bien, están motivados en, a media semana, igual sacan un buen resultado, me parece que van a ser los campeones de la Copa MX, entonces, el equipo de Turco Mohamed, caminando bien, señor.
5: Segundo buen resultado para Tomás Boy al frente de Mazatlán, eh, perdón, primer mal resultado para Tomás Boy al frente de, del Mazatlán, que venía de, de una victoria importante con Tomás Boy ya como su director técnico, ahora eh, pierde eh, ante Monterrey, y bueno, los rayados, como ya bien dice Oscarito Están cerrando y están cerrando muy bien Vamos a escuchar a Tomás Boy y Antonio Mohamed En la victoria de los rayados 2 por 1 ante Mazatlán
7: Monterrey conquistó su tercera victoria consecutiva del torneo Al derrotar 2-1 a Mazatlán FC Avilés Hurtado al 2 Y Nico Sánchez por la vía del penalti en el 40 Mantienen las esperanzas de rayados Por un boleto directo a Liguilla Antonio Mohamed, técnico regiomontano, declaró
0: Sabíamos que que traíamos un trajín grande de la final del miércoles, contra un rival que estaba descansado, con un lugar donde hacía mucho calor, y la verdad que el equipo respondió muy bien, y estoy, estoy contento por el rendimiento de todos. Como el objetivo siempre, siempre es el mismo para Monterrey, buscar lo máximo en cada competición que que participamos.
7: Aficionados de Monterrey fueron desalojados del estadio Kraken por incumplir protocolos sanitarios. Para Tomás Boy, estratega sinaloense, su primera derrota al frente de Mazatlán FC, apenas en el segundo encuentro bajo su dirección, fue consecuencia de los beneficios otorgados a las individualidades de Monterrey.
0: Evidentemente no podemos estar contentos con el resultado y para nada satisfechos. Hemos dado ventajas muy claras en el primer tiempo y no se le puede dar un tipo de ventajas a un equipos como este, que es es un equipo muy calificado, el equipo Monterrey. Después el equipo trabaja muy duro, porque esto es una característica, el equipo trabaja muy duro. Y pudo recomponer una situación que, en mi opinión, pudo habernos dado el empate.
7: A CIDER Deportes, Edgar Flores. Muchas gracias a Edgar, ahí está
5: la información. Y lo que hemos venido diciendo durante todo el programa, Juan, el León es sin lugar a dudas el mejor equipo hoy por hoy de la Liga MX, del fútbol mexicano. Ahora fue y le pegó de visita dos por uno al Puebla. Gigliotti me parece que no había tenido ni un partido, digamos, espectacular desde su llegada a México con, con el Toluca. Ahora se hace presente con el gol y después una asistencia muy buena para Ángel Mena en una muy buena jugada.
6: El equipo de León, desde su empate contra los Tigres en la jornada nueve, me parece, y no estoy mal, como locales no han parado de ganar. A partir de la jornada 10 en adelante han ligado victoria tras victoria, y pues este no, no fue la excepción, a un equipo del Puebla que se complicó durante un momento. También el Puebla le tocó la, la puerta a León, pero no, no tuvo la, la contundencia como para ponerse arriba en el marcador y ni siquiera para... Empatar el partido, me parece el León, y creo que no hay ninguna duda, es el es el favorito a título. Están ya 36 puntos para la fiera, que
5: está a punto ya de amarrar el primer sitio para lo que viene en la liguilla. Vamos a escuchar a Juan Reynoso y a Nacho Ambriz la victoria de León, dos por uno ante el Puebla.
7: A pesar de la expulsión de Pedro Aquino al 74, hecho que puso en complicaciones a la fiera, León terminó por imponerse de visita 2-1 a Puebla. Emanuel Gigliotti al 53 y Ángel Mena en el 69 concretaron los tres puntos para la causa Esmeralda. Juan Reynoso, timonel de la Franja, expresó.
1: Hicimos un partido bastante digno ante el equipo que mejor está jugando en, en la liga. Este, creo que lo complicamos. Y sí, yo más allá de y que seguro en algún detalle de contundencia pudimos haber fallado, este, la figura del partido terminó siendo el portero de ellos. ¿no?
7: Por su parte, Ignacio Ambrís, timonel de los panzas verdes. El equipo supo aguantar
3: el chaparrón de los últimos minutos de ellos, que todos, todos estaban concentrados, no regalamos muchos espacios. Por ahí todavía tuvimos un, una de Mena, tuvimos una de Joel que pega en el poste, pero tío, contento, contento por el, el buen resultado que que sacamos y que nos mantiene de líderes todavía.
7: La unidad de videoarbitraje operó a partir del minuto 7 por quedar varada en el tráfico rumbo al Cuauhtémoc. Así Sirer Deportes, Edgar Flores. Muchas gracias, Edgar Flores, ahí está la
5: información y si hablamos de equipos que están cerrando fuerte el torneo Oscarito, hay que hablar del Necaxa, son ya cuatro partidos y conocer la derrota y tres victorias en los últimos tres partidos.
1: Sí, y se va y se mete a la cancha de Querétaro, hace un buen partido, lo gana muy bien, Sendejas hace un buen gol al minuto 45 para tener el primer tiempo, y me parece que es justo vencedor contra Querétaro el equipo de Necaxa.
5: Totalmente de acuerdo, eh, me parece que el profe Cruz está ya metiendo su mano y se ven los resultados para el Necaxa. Vamos a ir a un corte y regresando escuchamos justamente al profe Cruz, Alex Diego, y escuchamos la previa de lo que será el partido mañana entre Pachuca y Puma. Regresamos
3: jugadores tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
0: Arroba ese Checo Pérez. Después de un inicio tan difícil pudimos recuperar algunos puntos. Fue al límite desde la vuelta 1 hasta el final. Contento por superar mi mejor racha en la F1. 16 carreras seguidas en los puntos. ¡Oh!
2: Necaxa derrotó de visitante 1-0 al Querétaro. El técnico de los Rayos, José Guadalupe Cruz, dijo que en este momento es más importante ganar sin importar las formas.
6: Pues hay partidos como este que nos gustaría jugarlos mejor, pero que tú sabes que no, no es posible que todos los partidos se, se vuelvan uno romántico y, 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 y busquen las mejores formas. Hay partidos tan bravos como este que tienes que ganar a como hay lugar y hoy lo hicimos.
2: El técnico de los Gallos, Alex Diego, se mostró resignado a quedar prácticamente eliminados del torneo.
4: Sí, sí, los vamos perfectamente, hemos, hemos dejado ir el, el torneo, me parece que, que también no hemos contado con mucha fortuna, hubo, hubo partidos muy buenos donde me parece que merecíamos más y, y se nos iban los puntos de las manos. Pero, pero bueno, ahorita ya hablar, hablar en pasado es, es, es poner pretextos, creo que asumimos la responsabilidad, eh, aquí, aquí el primer responsable soy yo, y, y es así,
2: es lo, que, es lo que tenemos. En el cierre de la fecha 15, Pachuca recibe a los Pumas, el mediocampista de los Tuzos, Luis Chávez, analiza a su rival.
0: No, muy difícil, sabemos que ellos están jugando la calificación en, entre los cuatro primeros, y pues también nosotros es lo que queremos, es lo que aspiramos. Entonces tenemos que empezar a ganar ya estos partidos para, para tratar de meternos en, entre los cuatro primeros. Yo creo que tienen una eh, defensa sólida y arriba tienen un 9 de área que, que la que tienen la aprovecha. A pesar de eso, eh, los 90 minutos te están apretando y, y yo creo que te complica mucho el partido.
2: El técnico de los universitarios Andrés Dilini habla de lo que será el cierre del torneo para su equipo.
0: Nos faltan nueve puntos muy complicados. El lunes tenemos un partido, creo que de los tres que nos quedan... El, el más difícil contra Pachuca y después afrontar la etapa final con Chivas de local y Cruz Azul de visita que va a ser un cierre muy complicado para nosotros,
2: donde veremos si esa presión la podemos aguantar y, a, y afrontar una línea Para Sir Deportes, Memo García Muchas gracias a
5: Memo García va a ser un buen partido mañana Oscarito allá en Pachuca con los Pumas
1: buscando meterse a segundo de la tabla general es correcto, me parece que va a ser un buen partido eh, Yo pongo todavía como favorito, favorito a Pachuca Pero ojo, eh, Pumas, no lo descartemos
5: No, le, creo que todos al principio de, del torneo Los descartamos para ser un equipo contendiente Y, y nos han nos han callado y... a muchos de nosotros Que, que no creímos en, en Andrés Lilín y los Pumas Y Hay más por, por como, más como iniciaron Sin técnico Correcto, correcto. Y fue una buena semana esta, esta, este fin de semana para los mexicanos allá en el extranjero. Vamos a escuchar la actividad de, de nuestros paisanos en el viejo continente y regresamos para platicarlo.
3: Raúl Jiménez volvió a marcar y ahora para darle el empate a uno al Wolverhampton con el Newcastle. Sabíamos que este juego iba a ser difícil y es difícil anotar contra estos equipos que presionan tanto, pero lo importante es que sumamos puntos. En España Héctor Herrera entró de cambio en el segundo tiempo con el atlético que venció 2 por 0 al Betis, donde Diego Lainez se quedó en la banca y Andrés Guardado no fue convocado por una contractura muscular. En la Serie A, Irving Lozano fue titular y salió de cambio al 58 en el triunfo del Napoli, 2 por 1 sobre el Benevento. El Tecatito salió de cambio al 92 y el Porto se impuso 1 por 0 al Gil Vicente, mientras que Jesús Gómez se quedó en la banca en el empate del Boavista 2 a 2 contra el Famalicao. Edson Álvarez entró de cambio al 70 y se quedó con ganas de anotar en la paliza del Ajax 13 por 0 sobre el Benlo. En Bélgica, Omar Govea fue titular y solo jugó el primer tiempo en la derrota del Zulte 3 por 0 ante el Ostende. En la MLS, Rodolfo Pizarro jugó todo el partido y fue amonestado en el triunfo de Miami 2 por uno sobre Orlando. Jürgen Damm jugó 68 minutos en la derrota del Atlanta 2 por uno ante el DC United. Con gol de Alan Pulido, Kansas City comenzó. La goleada de 4 por 0 sobre Colorado. Por último, Carlos Vela regresó a la actividad y lo hizo con un gol en el triunfo de Los Ángeles, 2 por 0 sobre el Galaxy, donde Jonathan dos Santos jugó 68 minutos y Javier Hernández quedó fuera de último minuto por molestias
5: físicas para hacer deportes. Axel toman. Muchas gracias, Axel. Ahí está la información de los mexicanos en el extranjero. Sigue en gran momento Raúl Jiménez Oscarito haciendo goles en todos los partidos de Wolverhampton,
1: aunque al final le sacaron el empate. Fue un golazo de, de Raúl. Sí, es un golazo el que hace eh, Raúl Jiménez. Me parece que es el, el que está en en el mejor momento de su carrera y sigue hablando y metiendo goles cada partido, mi estimado.
5: Y buenas noticias en Estados Unidos para Carlitos Vela, Juan, que ya regresó después de una lesión, nació su hijo, en fin, varias circunstancias no, no habían dejado que Vela estuviera en la cancha y cuando está es, es sin lugar a dudas el mejor jugador del, del LIFC.
6: Los que no deben de estar muy contentos en Los Ángeles, Ernesto es el rival del LDC, es el Galaxy. La próxima semana es el Clásico de Los Ángeles y Carlitos podría estar dentro de la cancha.
5: Sí, ese, ese enfrentamiento entre Vela, Chicharito y Jonathan Dos Santos, que va a estar bueno, el derby del tráfico le dicen allá en la MLS... Y bueno, dejando ya de lado el tema futbolístico, por cierto, ganó el Cruz Azul 2 por 0 a las Chivas, y van empatados, ¿verdad, Oscarito? Sí, al medio tiempo,
1: bueno. Santos uno,
5: Atlético de San Luis uno. Correcto, ahí está el tema del fútbol mexicano, y nos metemos en otros deportes con el Gran Premio de Portugal, ya lo decías, Juan Luis Hamilton supera a Michael Schumacher como el máximo ganador en la historia de la Fórmula Uno. Y el checo Pérez fue nombrado el, el piloto de la carrera por parte justamente del organismo.
6: Sí, de, se va en un accidente al principio el checo Pérez a la última posición a la posición 20, 20 termina en el séptimo lugar, 13 posiciones adelanta el checo haciendo un espectacular trabajo estando en la séxtima, en la sexta posición de la tabla de los pilotos sumando 74 puntos. La lidera Hamilton con 256 puntos. Y ahí te va Ernesto, lo decía la semana pasada, Luis Hamilton llegó a las 92 victorias en 262 carreras. Lo que había hecho Schumacher con sus 91 victorias había llegado en 297. Y para comparar a estos dos pilotos con el tercer lugar, el máximo ganador, el tercer lugar que más podios ha ganado en la historia. Es Betel con 53, la diferencia es catastrófica. Creo que Hamilton se ha vuelto el mandamás histórico de la Fórmula 1.
5: Sí, increíble, increíble lo del británico, que sin lugar a dudas ya está ahí en lo más alto o en uno de los puestos más altos en la historia de la Fórmula 1. Y por cierto, Valtteri Bottas con su Mercedes y Max Verstappen con su Red Bull
7: completaron el podio. Escuchamos toda la información del Gran Premio de Portugal piloto británico de Mercedes Lewis Hamilton se convirtió en el hombre más laureado en la historia de la Fórmula 1 al conquistar el 92 Gran Premio de su carrera. Triunfo que pasa a la historia al ser la bandera cuadros con la que supera las 91 victorias del alemán Michael Schumacher. Aquí sus palabras. You know, I never, I could only have solo en un sueño podría imaginar dónde estoy hoy, intento aprovechar al máximo cada día e ir todos en la misma dirección, esa es realmente la razón por la que estás viendo el éxito que tenemos lo cual es increíble, soy un bendecido al tiempo que el mexicano Sergio Checo Pérez quien se llevó el nombramiento de piloto del día tras remontar de último a séptimo sitio manifestó, fue complicada la carrera, llovía, se secaba, cambiaba la pista, pero en general creo que fue un, un día sólido eh, donde sin el incidente creo que podríamos haber estado bastante cerca del podio. Asirer Deportes, Edgar
4: Flores.
5: Muchas gracias, Edgar Flores. Ahí está la información del Gran Premio de Portugal. Y al momento los Seahawks están derrotando 27-14 a los Cardinals en Sunday Night Football de esta semana, 7 de la NFL. Y los Dodgers están derrotando 3-2 a las rayas de Tampa Bay. En el quinto de la Serie Mundial se juega la parte alta de la quinta entrada. Y nosotros vamos al 5 en 1. Para terminar, Cinco noticias
0: en un minuto. Luis Hamilton gana el Gran Premio de Portugal y ya suma 92 victorias en su carrera. Superando a Michael Schumacher, el mexicano Sergio Pérez llegó en séptimo lugar.
7: You know, I never, I solo en un sueño podría imaginar dónde estoy hoy, intento aprovechar al máximo cada día e ir todos en la misma dirección, esa es realmente la razón por la que estás viendo el éxito que tenemos lo cual es increíble, soy un bendecido
0: Wolverhampton rescata un punto con gol de Raúl Jiménez ante Newcastle en la Premier League en el primer clásico sin público en la historia del fútbol español, Barcelona pierde 3 por 1 con Real Madrid en el estadio Camp Nou Carlos Vela regresó a la actividad y anoten el triunfo de 2 por 0 de Los Ángeles en el Clásico ante el Galaxy. Javier Hernández no jugó por lesión. Los acereros de Pittsburgh se mantienen invictos en la NFL tras el triunfo sobre Tennessee.
5: Muchas gracias a Rodrigo. y está el 5 en 1 para terminar. Oscarito, pues ya nos estamos despidiendo
1: mañana el Pachuca contra Pumas. Vámonos, que tengamos una semana y sí, mañana vemos el final de la jornada 15.
5: Está terminando el torneo, Oscar. Es correcto, faltan dos jornaditas más. Nos vamos, Juan, hay que recordar que también hay Champions esta semana.
6: Sí, tenemos Champions League y en caso, bueno, y también tenemos béisbol, Ernesto, sigue la Serie Mundial.
5: Sí, el, el martes se juega el, el sexto de la serie y si es necesario el miércoles se jugaría el séptimo. Nos vamos, Juan.
6: Nos vamos, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Buenas noches.
5: Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Nos escuchamos la próxima semana. Que tengan muy buena noche y una excelente semana. Fútbol, béisbol, americano, atletismo, todos
3: tienen un final. Termina Espacio Deportivo Nueva Generación. Escucha a Anselmo
5: Alonso, Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso. Cada domingo.